0: Moin, moin, hier ist Daniel und wenn du wissen willst, wie du in Zukunft eine noch bessere Führungskraft werden kannst, dann solltest du diese drei Tipps auf gar keinen Fall verpassen. Bleib dran, viel Spaß,
1: los geht's. Willkommen in der Business Wiki. Es ist wieder Montagnacht. Geil. Das heißt, der Business-WG-Podcast wird recorded. Das ist ganz hervorragend. Das ist sehr hervorragend, denn wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema mit im Gepäck. Sag ja? uns doch, bevor wir... Na gut, es steht eh in der Beschreibung. Also...
0: <lacht> ja, das ist total überraschend. Jetzt. Es geht um Führung.
1: Was? Nein. Äh, aber sag uns doch direkt mal, ob du das Thema selbst referiert hast oder ob du einen Experten zitierst.
0: Ich, äh, also zitieren werde ich nicht in dem Sinne, aber ich werde das sinngemäß so wiedergeben, wie ich das heute gehört habe. Ah ja. Von ähm, dem Christian Dannert.
1: Okay, pitch uns den mal in 10 Sekunden. In
0: 10 Sekunden den pitchen. Also er hat, ist seit 20 Jahren Unternehmer, hat mit 19 sich selbstständig gemacht und schon im dreistelligen Bereich ein paar hundert Leute auch geführt. Hm. Sehr gut. Ist dementsprechend absolut... Ähm, das waren schon
1: zehn Sekunden. Aber das reicht mir auch. <lacht> ja, bist du schon ganz on fire, ja? Ich bin on fire, was der Typ über Führung erzählt hat und was du uns heute weitergibst. Hoffentlich zusammengepresst in drei Learnings.
0: Ja, ich habe äh, meinen ganzen Nachmittag verbracht, oder stimmt gar nicht, Nachmittag, meinen ganzen Abend damit verbracht, zu überlegen, welche drei Learnings könnte ich aus diesem ganzen Urwald aus Weisheiten äh, rauspflücken, um mhm. sie adäquat für dich zu präsentieren.
1: Sehr gut. Mhm. Aber wie immer, bevor wir richtig tief einsteigen und uns zum Thema Führung weiterbilden wollen, Möchte ich mich erstmal von deiner Story der letzten Woche mitreißen lassen und zutiefst motivieren lassen?
0: Okay, pass auf. Es war einmal. Ja. Vor. War es gestern oder war es vorgestern? Nicht es war glaub, einmal vor. Was? Gestern? <lacht> ja, ich. Okay, ich lege einfach los. Also, gestern, ich behaupte einfach, es war gestern. Gestern war. Ein sehr motivierender Moment. Und zwar haben wir gestern beschlossen, dass wir als Business WG ja, das investieren war gestern. werden.
1: Völlig richtig, das war gestern.
0: Und das ist mein absolutes Wochenhighlight, weil jetzt äh, wird neben den ganzen tollen Sachen, die wir eh schon umsetzen, wird jetzt noch mehr umgesetzt. Das heißt, es ist in Zukunft einfach noch besseres Vorbild für andere Leute, weil wir einfach machen.
1: Das stimmt, ja, die Business WG äh, wird jetzt zur Business WG Invest. Gesellschaft. Wir haben beschlossen, dass wir gemeinsam investieren wollen. In Immobilien. Aber dazu erzählen wir alles weitere in einer anderen
0: Folge. <lacht> okay und wir haben gestern auch Hey Al gesehen. Und wir
1: haben Hey Al gesehen. Also nee. falls jemand
0: die, die Reference jetzt gettet, dann gettet er sie. Wenn nicht, dann Und
1: wenn nicht, wenn nicht, dann nicht. So. Alles klar.
0: Also insofern, wie du schon sagst,
1: alles weitere dazu erzählen wir in einer anderen Podcast-Folge. Oder wenn man uns anspricht. Oder die auf Instagram eine Message schreibt, Daniel, wie geht das mit dem Investieren? Mhm. Ja, soll ich mal loslegen? Ja, leg mal los. Ist nämlich was ganz Ähnliches. Aha. Aber ich gehe, mein Highlight der Woche war dann eher so die, die Ursache, die Entstehung, aus der dann quasi hervorgekommen ist, dass wir jetzt zusammen investieren werden. Aha. Und zwar haben wir ja letzte Woche über das Spiel Cashflow gesprochen. Ich habe dich ein bisschen ausgefragt, du hast ja. erzählt, weil ich das Spiel halt auch wirklich nicht kannte. Ja. Habe es mir dann ganz fest in den Kalender eingetragen. Und er war da. Für gestern Abend. Und ich war auch da. Wahnsinn. Und habe mit dir ein paar Mitarbeitern von dir und ein paar anderen Leuten, die auf Meetup auf das Event gestoßen sind, eine Runde Cashflow gezockt. Ja. Und ja. Nicht nur, dass es in deinem Büro ziemlich chillig und geil ist. Nicht nur, dass die Leute cool waren und das Spiel irgendwie ja, direkt die ersten Learnings abgeworfen hat, sodass ich beim nächsten Mal schon was besser machen kann. Das Krasseste für mich war eigentlich der, der Mindset-Wechsel. Also einmal gespielt und da wird direkt so ein Mindset-Schalter umgelegt. Ne? Also du bekommst einfach eine andere Denke so ja. für Investment. Und ja, dann war ich so motiviert, dass wir uns noch den ganzen Abend über Investment unterhalten haben. Yep. Und daraus ja jetzt auch die Idee äh, hervorgekommen ist, dass wir da mal ein bisschen was machen wollen. Ja, Just Do It. Just Do It.
0: Yeah! Ja, insofern sind wir mal ganz äh, hochmotiviert, so euphorisiert fire. und äh, jetzt Leute. muss entsprechend umgesetzt werden und wir denke ich, wir können einfach immer wieder mal einwerfen jetzt im nächsten Podcast, äh, wie wir so vorankommen, was wir so gemacht haben und ja. äh, wer da Spaß dran hat, kann dann einfach immer wieder mal äh, reinseppen. mal gucken, wie es bei unserem Business-WG-Immobilien-Investment vorangeht.
1: Ja, nicht nur Immobilien, ne? aber...
0: Ja, aber sag mal so als Speerspitze Thema das Immobilie, stimmt. aber da gibt es natürlich schon noch ein paar andere Themen, die wir da auf dem Schirm haben. Genau. Traumhaft. Hm, ja.
1: Führung? Sehr gut. Du hast Lust auf Führung?
0: Ich habe richtig Bock auf Führung. Es war richtig geil, das Meetup <lacht> heute.
1: Okay, cool. Ja, du, dann äh, will ich dich nicht länger irgendwie an der Leine zurückhalten. Dann darfst du direkt rausknallen, was du heute über Führung gehört hast. Alright
0: Und wie von dir gewünscht, natürlich auch heute verpackt in drei Ideen, nenne ich es mal. Drei Ideen gibt es heute.
1: Das ist absolut traumhaft.
0: Und zwar <lacht> sind es drei Ideen, die man als Führungskraft bedenken sollte oder umsetzen sollte. Und der erste Punkt ist ein... Einzelnes Wort
1: und warte zwar mh, äh, Anerkennung Nope äh, Respekt
0: Nope klingt alles super aber ist es noch nicht
1: äh, Dann weiß ich es nicht
0: Berechenbarkeit
1: What What also, wäre ich nie gekommen <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht Also Berechenbarkeit in dem Fall, Berechenbarkeit Worum geht's da Stell dir einfach mal vor, wir beide arbeiten in der Firma und der Chef, zu dem wir ja was ich natürlich auch irgendwie einen Draht haben, der kommt nämlich ab und zu mal vorbei und vergibt ein paar Aufgaben oder wir zeigen dem unsere Aufgaben wenn wir fertig sind und holen uns dann Feedback und hoffen vielleicht auf Anerkennung, auf was auch immer. Und jetzt stell mal vor, dass der so richtig launisch ist. Also, was weiß ich, am Montag kommst du rein und du hörst schon nur von Weitem Geschrei und hast eigentlich gar keinen Bock ins Büro reinzugehen, weil du weißt schon, boah, kriegst du eh gleich auf den Senkel und am nächsten Tag, was weiß ich, hat er sich abgeregt, hat sich mit seiner Frau vertragen oder was auch immer und ähm, ist total gut gelaunt und ähm, du guckst äh, halt rein, steckst den Kopf rein und sagst, hey, ja klar, kommst rein und so weiter ähm, und dann geht es zwei, drei Tage so und dann ist er mal irgendwie, was weiß ich, ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden und ist er wieder ganz miserabel drauf mhm. und dann wollen wir nach irgendwas fragen, was uns wichtig ist, was ich eine Gehaltserhöhung, sonst irgendwas und wir sind schon ganz verunsichert, wenn wir gar nicht wissen, wie ist er jetzt gerade drauf und wenn wir irgendwie ein Problem haben, sagen wir uns, uns geht es vielleicht mal schlecht, wir haben einen schlechten Tag und wir wollen halt, was weiß ich, nach irgendwas fragen, was uns wichtig ist, dann kommen wir irgendwann möglicherweise in die Bredouille, dass wir uns gar nicht mehr trauen überhaupt, mit unserem vorgesetzten Chef, Führungsperson und so weiter, über irgendwelche Themen zu sprechen, die relevant sind, vielleicht sogar gar nicht mehr über Arbeitsabläufe sprechen sollen, weil wir immer Angst haben, es könnte ja mal wieder ein Tag sein, wo er gerade mal eine richtige Scheißlaune hat.
1: Ja, ja. Also wir beiden sind ja, was äh, Arbeit in Konzernen angeht, relativ unbeschriebene Blätter. Sie. Aber... Das gibt schon viel, oder? Also man hört ja häufiger mal so Stories von, von solchen Vorgesetzten, wo du dann quasi auf den richtigen Tag hoffst, um irgendwie gewisse Dinge anzusprechen.
0: Ja, also das äh, habe ich tatsächlich auch schon wieder hin und wieder mal gehört, so nach dem Motto, ja, oh, da muss ich auf den richtigen Moment warten oder so. Ne? Das,
1: genau, also das höre ich relativ häufig sogar von wegen irgendwie, ja, äh, Urlaubsplanung, äh da muss ich auf einen richtigen Zeitpunkt warten, irgendwie meinen Chef anzusprechen und so weiter. Also. Ja.
0: Und das ist eine Sache, wenn man sich das mal einfach, diese Feedbacks von diesen Leuten, von diesen also die Arbeitnehmern, die wir vielleicht auch im Freundeskreis haben, mit denen wir gesprochen haben, wenn man sich das mal anhört, dann ist der, das Feedback mal anhört, dann ist ja so viel Unsicherheit drin, die da mitschwingt. So viel, ja, einfach Unsicherheit in, in der Beziehung mit den Leuten auf der Arbeit, was ja einen riesen, ja Produktivitätsverlust am Ende ist, weil die Menschen sich nicht trauen, mit dem Chef vernünftig zu kommunizieren. Ja. Und, äh, die und Kommunikation
1: Themen, ist das A und O. Ja,
0: das ist schon wichtig. Also die Themen, um die es geht, werden einfach nicht angesprochen. Wozu führt das im nächsten Schritt? Die Leute kündigen vielleicht irgendwann, weil die mhm. einfach die Themen, die sie, die sie bedrücken, nie aussprechen und gar nicht anders wissen, sich zu helfen, als vielleicht irgendwann zu gehen. Oder mhm. sie sind einfach, was ich sage, nichts mehr, machen nur noch Dienst nach Fortschrift und ähm, ja, sind halt dann nicht mehr innovativ, haben keine tollen Ideen mehr, weil sie auch gar nicht mehr trauen, die auszusprechen, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen eh keiner zuhört.
1: Ja, aber jetzt müssen wir nochmal umswitchen auf von wie es nicht laufen sollte wie zu wie es laufen sollte. Also Berechenbarkeit. Wie bin ich berechenbar? Meine Mitarbeiter wissen einfach, woran sie sind, wenn sie gewisse Dinge tun. So, wenn sie da und damit, damit zu mir kommen, dann wissen sie, äh, ich bin so und so, oder?
0: Ja, es geht einfach darum, Vollprofi zu sein. Das heißt, egal, also so ein bisschen State Management auch. Also, egal wie gut oder schlecht es mir geht, ich muss einfach meiner Rolle als Führungskraft gerecht werden. Mhm. Darum geht's. Ich muss einfach mhm. immer wenn ich gefragt werde, also ich bin zum Beispiel im Büro, dann bin ich tagsüber Führungskraft und tagsüber muss ich dann einfach in der Lage sein, dem Problem meiner Mitarbeiter zuzuhören und äh, die zu führen, den Aufgaben zu geben, den, den Anerkennung zuteil werden zu lassen, was du vorhin angesprochen hast, ist ja mega wichtig und das muss halt immer kommen, das darf nicht, oh, wenn mir mal gerade danach ist, dann äh, sage ich mal was Tolles, sondern das ist mein Fulltime-Job, dafür werde ich bezahlt. Okay. Ja. Verstanden. Verstanden. Traumhaft. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem, mit dem zweiten Tipp weiter und zwar ist das in dem Fall ein Führungsstil und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob er dem, den aus diesem Buch hatte, was er uns als Tipp gegeben hat oder ob er das ob er uns den Buchtipp einfach so gegeben hat. Aber ich wollte das kurz mal einwerfen. Hat er gesagt, zum Thema Führung würde er absolut empfehlen, den Ein-Minuten-Manager aus dieser Reihe das Buch Führungsstile. Und er meint, mhm. das ist das Buch, was ihm mit am meisten geholfen hat für seinen persönlichen Führungsstil, für die Entwicklung von seinem Führungsstil. Mhm. Und das, was er, was er uns dann als Tipp mitgegeben hat, ist der sogenannte dienende Führungsstil. Hast du
1: davon schon mal gehört? Nein, habe ich nicht. Der dienende Führungsstil, okay. Ja. Und zwar, Aber ganz kurz, äh, willst du auf das Buch irgendwie noch näher eingehen oder darf ich dir da jetzt eine Frage zu stellen?
0: Ich kann zu dem Buch tatsächlich gar nichts sagen, weil ich habe einfach nur den Tipp bekommen und er meinte, hey, das Ding ist auf jeden Fall ein Brett, das sollte man sich mal ähm, genehmigen zum Thema okay. Führung. Aber ich kann da gar nichts zu sagen oder was wäre die Frage?
1: Nee, meine Frage wäre gewesen, das ist jetzt ein Buch, da sind verschiedene Führungsstile drin, und dann kann ich quasi schauen, welcher davon zu meiner Persönlichkeit passt und mich da noch ein bisschen reinlesen und schauen, okay, das und das kann ich dann am besten, so kann ich da meine Stärken am besten in diesem Führungsstil irgendwie, ja, aus, ausleben.
0: Also so stelle ich mir das vor, ja, aber ich kann es ja nicht sagen, weil, okay. keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich glaube schon, ich müsste jetzt da irgendwie interpretieren, mutmaßen, insofern.
1: Ja, dann sag uns doch mal im Podcast Bescheid, wenn du das Buch gelesen hast oder dir ja. als Audiobook gegönnt ja, hast in ja, deinem ja. Fall.
0: Vielleicht machen wir das ja so, ich kaufe mir das Buch oder Hummels als Audiobook, dann mache ich aus diesem Thema in ein paar Monaten nochmal ein Thema fürs Meetup. Ja. referiere das selbst, präsentiere das und dann kann ich es quasi nochmal im Podcast einbauen. Mit drei
1: Learnings. Mit drei Learnings. Sehr gut. Okay. okay. Genial.
0: Vielleicht kommt der dienende Führungsstil dann einfach nochmal.
1: Ja, warum nicht? Mhm. Okay, dann erzähl uns mal vom dienenden Führungsstil.
0: Ja. Und zwar mh, hat er angefangen das zu erklären, mit dem er am Whiteboard seinen schwarzen Stift gezückt hat, oder oh. eigentlich muss man sagen, meinen schwarzen Stift, weil er <lacht> war zu Gast <lacht> in meinem Büro und hat ans Board ein, eine Pyramide gemalt. Mhm. Und das hatte nichts damit zu tun, dass er irgendwelche Pharaonen huldigt oder so, sondern das war die Darstellung für ein normales Unternehmen. und mhm. Dann hat er an die Spitze, hat er so einen, in diese Pyramide, die er angemalt hat, hat er so einen, so einen waagerechten Strich reingezogen, und um die Spitze abzutrennen und hat ein C reingemalt, also mhm. C für Chef. Und er hat gesagt, meistens ist es so, und das war bei ihm damals auch so, dass der, dass der Chef sich selbst als die geilste Person im ganzen Unternehmen wahrnimmt. <lacht> also nach dem Motto, oh, guck mal hier, was ich aufgebaut habe. Alter, Riesenfirma, richtig geil. Ich alles bin super. ganz oben. Ich bin ganz oben und ihr hier ne, müsst für mich schuften. Macht mal das und macht mal das und macht mal das und macht mal das. Und ähm, er hat das Beispiel gebracht von mh, kann man sagen, ich glaube, ich nehme mal das Beispiel mit dem Hotel. Er hat nämlich gesagt, er war mal in einem Hotel, ist da eingecheckt und ist dann zu der ähm, zum Empfang hingelaufen und am Empfang war dann eine, eine junge Dame und er hatte halt das Problem, dass er ein wichtiges Telefonat hatte am nächsten Morgen, sodass er eben nicht zur Frühstückszeit, die war dann bis 39, wo er dann eben nicht bis zur Frühstückszeit da sein konnte und ähm, hatte halt die Bitte an diese junge Dame, die am Empfang stand, mhm. Ob es möglich wäre, in diesem Hotel, dass äh, sie vielleicht, also dass er um 10 noch was essen könnte, ob es noch was geben Dann meinte Nee, nein, Buffet wird abgebaut und so weiter. Dann hat er weiter gefragt, ja, Könnten Sie vielleicht mir zumindest so irgendwie zwei Brote schmieren, dass ich mir, mir die dann morgen um 10 abholen kann, dass ich zumindest was zu essen habe? Ich habe ja auch für Frühstück bezahlt, also er hat das alles bezahlt. Ne? Und dann meinte sie wieder: Oh, nee, das können wir nicht machen, das geht nicht. Puh, ja, was machst du dann? Also dadurch, dass er ja natürlich auch eine recht selbstbewusste Person ist, hat er natürlich nicht locker gelassen und sagt, gut, das muss aber gehen, das wäre mir wirklich wichtig, können sie da nicht irgendeine Lösung für finden? Ähm, dann überlegt sie und sagt, wieder nee, und sagt er gut, ja, also ich werde hier nicht weggehen, das ist mir wirklich wichtig, ich habe morgen wichtige Termine, ich muss irgendwas essen. Haben sie jemanden, den Sie fragen können, ob das vielleicht möglich wäre? Und dann setzt sie sich halt in Bewegung und äh, holt ihren Vorgesetzten. Und ähm, was äh, was glaubst du, Tobias, was wird ihr dann der Vorgesetzte ähm, erzählen? Was, was schätzt du? Was, in so einem Unternehmen, wo, wo die auch schon so reagiert, was schätzt du, wie wird dann der Chef reagieren? Genervt? M möglicherweise, ja. Ähm, allerdings kann man vor allem davon ausgehen, dass der wahrscheinlich eine ähnliche Story erzählt wird. Der wird wahrscheinlich sagen, puh, du, also das können wir bei uns wirklich nicht machen und boah, nee, eigentlich nicht. So, warum macht er das? Weil ähm, wenn er jetzt seinen Chef wiederum fragt, der im mittleren Menschen ist, dann erzählt er ihm möglicherweise eine ähnliche Geschichte mhm. und das geht dann so lange weiter, bis sie irgendwann mit dem Chef sitzen und äh, der sitzt dann da oben in seinem Oval Office und ähm, <lacht> ja, der trifft dann irgendwann eine Entscheidung. Mhm. Und dann trifft der vielleicht sogar die Entscheidung, alles klar, was ich, wir stellen dem, gehen dem jetzt tatsächlich das Brot zur Verfügung und ähm, wenn der Kunde dann mega glücklich ist, was glaubst du, wer ist am Ende der, der sich äh, dafür feiert, dass sein Hotel die Gäste so geil versorgt? Der Chef. Der Chef. Das heißt, der hat so einen richtigen Kontrollzwang, der hat so richtig das Gefühl, okay, die Fäden müssen bei ihm zusammenlaufen, zusammen das haben das Problem und ganz, ganz viele Gerade so Mittelständler, die ihr ganzes Leben der Firma aufgebaut haben und das Gefühl haben, wenn sie einfach irgendwo mal eine Aufgabe aus der Hand geben, dann läuft alles aus dem Ruder und das liegt aber oftmals daran, das hat eben der, der Christian auch gesagt, das hat er eben auch beobachtet bei, bei sich in seiner eigenen Firma damals, dass das nicht daran liegt, dass die Leute es nicht hinkriegen, sondern die Leute kriegen es nicht hin, weil er nicht locker lassen kann. Ach so. Weil, hm. ne, also es ist andersrum. Dadurch, dass es von oben anfängt, diese Art der Führung, geben natürlich die anderen Ebenen der Führung. Also sagt, das, da gibt es so ungefähr so vier Ebenen. Erstmal sagen wir so der Chef, dann das mittlere Management, dann in der Firma jetzt dann eben die, ähm, die Bediensteten. Nee, nee, also so. jetzt in dem Fall kommen direkt dann die die Bediensteten, mhm. ähm, die, die Angestellten, wie zum Beispiel die Dame am Tresen oder das äh, Fachpersonal, was im Hotel arbeitet und dann kommen ganz unten kommen die Kunden. Ah ja. So mhm. ja. Und wenn jetzt aber der Chef schon entsprechend auf diese Art und Weise mit seinen Mitarbeitern spricht und schon weiß, ja die Leute kriegen eh nichts gebacken, er muss alles kontrollieren, er will, dass alle wichtigen Entscheidungen, alle über ihn laufen, dann werden es natürlich entsprechend seine Führungskräfte eins zu eins zu kopieren von ihm. Ja, logisch. Was dazu führt, dass ich aber auch, weil äh, letztendlich ähm, in so einer Kultur ganz häufig ähm, Anerkennung nicht ganz so groß geschrieben wird, weil der Chef ja eh der Größte und die hellste Leuchte ist, ähm, ist ja die Anerkennung dann nicht ganz so wichtig. Und oftmals ist es auch so, dass ähm, bei Fehlern halt dann auch entsprechend Kritik geäußert wird. Dann wird halt mal jemand irgendwie angebrüllt oder vor versammelter Mannschaft zur Sau gemacht, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ähm, das führt dazu, dass sich eigentlich am Ende keiner mehr wirklich traut, eine Entscheidung zu treffen. Also die Dame ist so verunsichert, weil sie ganz genau weiß, boah, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich entweder angeschrien
1: dafür oder es passiert nichts. Ja, das stimmt, so diese Angst vor, vor Dingen, die so ein bisschen von der Norm abweichen, ist wirklich groß, ne, also mhm. so in solchen, ja. die ziehen sich dann so durchs Unternehmen, ja. diese Kulturen. Okay, ja. also, wie macht man es besser?
0: Ja, ich wollte tatsächlich noch einen, einen Gedanken ergänzen, mhm. also wie gesagt, um das abzurunden. Also es fängt letztendlich beim Kopf an und ähm, es spiegelt sich dann wieder auf das mittlere Management, auf die Angestellten, auf die Kunden und am Ende des Tages sind ja die Leidtragenden vor allem auch die Kunden. Ja,
1: ja, sicher.
0: Also alle anderen auch, klar, weil wenn die Kunden leiden, dann kommen sie eventuell nicht wieder, weil sie denken, oh, was für ein Saftladen, total unflexibel, und äh, die Mitarbeiter äh, ne, fluktuieren dann möglicherweise auch in höherer Zahl, weil die sich irgendwann denken, Puh, ja, also habe ich da jetzt so richtig äh, Bock drauf. Also gerade die sag ich mal etwas selbstbewussteren Leute, die auch wissen, dass sie hohen Marktwert haben, die lassen sowas ja auch nicht lange mit sich machen. Mhm. Das heißt, diese Kultur führt ja auch dazu, dass du in deinem Unternehmen auch ja, ganz furchtbare Gestalten, sage ich mal, nur hältst. Also du hältst ja nur die da, die sich langfristig unterdrücken lassen. Mhm also die damit ähm, einverstanden sind, Mucksmäuschen still zu sein, keine Eigeninitiative zu zeigen und nur Dienst nach Vorschrift zu machen. Das sind genau die Leute, die in so einem Umfeld bestehen bleiben, weil die zu viel Angst haben äh, zu kündigen, weil sie nicht wissen, ob sie jemals wieder einen Job kriegen. Mhm. Und die Leute, die gut sind, die merken nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen vielleicht sogar schon, dass der Chef ein kompletter äh, ja, Wahnsinniger ist, mit dem das überhaupt gar keinen Spaß zu, macht zu arbeiten, wenig Anerkennung, äh, viel komische Gespräche und dann hauen die halt früher oder später ab. Und äh, wenn man das Ganze mal zu Ende denkt und die Kunden werden entsprechend so behandelt, dann ist der wirtschaftliche Erfolg dieses Unternehmens in Zukunft natürlich äußerst fragwürdig.
1: Ja. ja. ja.
0: Und äh, als besseren Vorschlag gibt es entsprechend den Dienen-Führungsstil. Und jetzt müssen wir uns grafisch folgende Meisterleistung vorstellen. Mhm. Wir nehmen jetzt diese Pyramide, die wir eben hatten
1: mhm. und... Und das hat jetzt keiner kommen sehen. Und,
0: und, und, und,
1: und. und, und, <lacht> und, und, und drehen sie um. Oh, oh, krass, oder? <lacht>
0: und jetzt haben wir auf einmal eine umgeräte Pyramide, wo die Kunden oben sind und dann kommen äh, die, die Angestellten, dann kommen die, die Manager, die Führungskräfte und dann kommt der Chef. Und jetzt mh, sieht sich der Chef auf einmal in einer ganz anderen Situation. Es geht permanent nur darum, zu dienen. Das heißt, mit seinen Angestellten oder mit seinen Führungskräften gibt es einen ganz anderen Ton. Es geht einfach darum, zu gucken, hey, du, liebe Lieber Manager, wie kann ich dir helfen, deinen Job noch besser auszuüben?
1: Mhm.
0: Also, wie, was brauchst du, welches Umfeld brauchst du, um besser zu funktionieren? Und wenn dann mal was gut gemacht wird, dann gibt es logischerweise Anerkennung dafür. Und wenn mal etwas schief läuft, dann wird auf gar keinen Fall jemand vor unterstützt. Äh, zu sauer gemacht. Also, da wird keiner angeschrien, passiert gar nichts, sondern ähm, wenn überhaupt, wenn überhaupt wird jemand mal separat auch im Einzelgespräch zur Seite genommen und gesagt, okay, nehmen wir mal jetzt die, die Bedienstete, die dann vielleicht entscheidet, okay, der kriegt seine zwei Brote. So, mhm. das ist vielleicht total umständlich und es ist eigentlich schon alles abgeräumt und die Hälfte der Küche ist schon gewischt, aber irgendwie so eine kleine Ecke für zwei Brote zum Schmieren, die halten wir frei. Und das verspricht sie dem Kunden und der Typ in der Küche ist eigentlich auch schon komplett überfordert, aber der macht das auch irgendwie der Kunde ist super glücklich, mega happy und danach findet das Gespräch statt mit der Führungskraft. Und eine Führungskraft, die natürlich den Stil von dem, ähm, von dem Manager übernommen hat, ähm, sagt jetzt nicht, also selbst, sagen wir immer an, der findet das gut. Ne? Da gibt es Lob und Anerkennung mhm. und super, richtig geil, wegen dir haben wir den Kunden behalten und geil. Mhm. Also diese Anerkennung wird komplett nach unten durchgerollt bis mhm. zur letzten ähm, Säule in diesem Unternehmen. Wenn jetzt aber auf der anderen Seite mal etwas schlecht läuft, also angenommen, der, die Führungskraft sagt, das hättest du so nicht machen sollen oder denkt, sie hätte das so nicht machen sollen, weil das die Küche komplett überfordert, dann wird natürlich nicht gesagt, das war schlecht, sondern dann wird einfach drüber gesprochen, schau mal, ich danke dir, dass du die Entscheidung getroffen hast, das war genau der richtige Ansatz, genau der richtige Moment, du übernimmst dir die Verantwortung, das ist deine Aufgabe, perfekt, beim nächsten Mal achte bitte darauf, dass du Vielleicht die Ressourcen der Küche besser im Überblick hast. In dem Fall können wir das tatsächlich so das nächste Mal nicht nochmal machen, weil, was ich, sonst das und das und das passiert, erklärt dieser Person das, warum das beim nächsten Mal keinen Sinn ergibt und sagt, ähm, ne, super, danke fürs treffen. beim nächsten Mal müssen wir das anders machen. Mhm. Ja. Und ich glaube, du spürst so ein bisschen den Unterschied, was am Ende für eine Kultur in mhm. dieser Firma entsteht. Die Leute fühlen sich bekräftigt anerkannt, auch eigene Entscheidungen zu treffen, auch äh, sich ausprobieren, richtige Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Und ähm sind einfach weniger abhängig von ihren Führungskräften. Das spart nicht nur Zeit, sondern führt natürlich auch zu mehr Freiheit für den Chef am Ende des Tages, der halt eben nicht alle Entscheidungen treffen muss, sondern das auch seine Mitarbeiter dann oder an seine Mitarbeiter weitergibt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde dieses Bild extrem stark und diese Verknüpfung mit dem Wort dienen. Ich meine, in der klassischen Pyramide es ist doch wirklich irgendwie so in den Köpfen oder vielleicht finden das dann auch manche Chefs und Führungskräfte irgendwie besonders toll, wenn sie so ein Bild haben, wo sie relativ weit oben sind und irgendwie von unten muss nach oben gedient werden. Ne? Ja, also ja. meine Mitarbeiter dienen mir als krasser Führungskraft, die am Ende wichtig ist. Und das einfach mal umzudrehen und zu sagen, okay, ganz oben sind die Kunden die operativen Mitarbeiter dienen den Kunden, die Führungskräfte dienen den, den Mitarbeitern, um ihnen die Arbeit zu erleichtern und den administrativen Kram abzunehmen. Und Die Konzernführung dient wiederum den Führungskräften. Also das finde ich sehr stark. Ja. Ja. Ganz, ganz starkes Bild und das schafft, glaube ich, eine wirklich richtig ja. coole Kultur. Ja.
0: Und der Ruhm, beziehungsweise die Anerkennung wird immer nach oben durchgereicht. Das heißt, genau. es bleibt am Ende keine Anerkennung beim Chef, aber gut, dem gehört auch der Laden. Der sollte schon sein. Ja, klarkommen. ich
1: meine, ganz im Ernst, äh, mir gehört der Laden. Ich habe äh, den meisten Gewinn, also äh, warum sollte man es da dann noch nötig haben, irgendwie zu sagen, oh, ich bin ganz oben in der Pyramide und kriege die Anerkennung und alle dienen mir, das ist doch lächerlich. Ja, sollte man doch lieber die nach oben stellen und die am meisten anerkennen, die, die irgendwie wirklich auch mit den Kunden im Kontakt stehen und die vielleicht auf dem Paycheck äh, am den kürzesten ziehen leider.
0: Ja. Ja, definitiv.
1: Geiles Bild. Sehr gut. Ja. Gefällt mir.
0: Und was man vielleicht noch mal als Fazit äh, erwähnen könnte an der Stelle, der wirtschaftliche Erfolg dieses Unternehmens wird ja wahrscheinlich auch viel, viel höher ausfallen. Und Dadurch, dass er ja auch bessere Leute hat, weil sich natürlich die guten Leute in so einem anerkennenden und guten Umfeld auch viel wohler fühlen, mhm. wird der Chef am Ende des Tages eh wieder mehr Anerkennung bekommen als vorher, weil die Leute ihn halt wirklich super finden, menschlich, äh, geschäftlich, in allen Bereichen, ähm, ja, völlig klar. völlig hat er wahrscheinlich auch am Ende mehr davon. Ne? Ich glaube,
1: so diese Anerkennung in dem klassischen Pyramidenfall ist doch eigentlich nur die Anerkennung von dir selbst, oder? Wenn du dich da siehst. Ich meine ist doch völlig klar, dass du viel anerkannter bist, wenn die Leute dich gern haben. Logisch. logisch. Also das ist ja total oberflächlich sonst. Gut. Ja, geiler zweiter Punkt. Und du, sagst nicht, du hast einen dritten. <lacht> <Ja, lacht> Habe ich. Bist du bereit, ja. ja? Also, I'm, I'm sowas von ready. I'm, I'm sowas von born ready.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da Bin ich beruhigt, dass das inzwischen schon auch äh, bei der deutschen Frage jetzt. Ja, es ist, äh, langsam einsetzt. schleicht sich
1: das ein, dass ich, dass ich das auch kann, wenn du mich auf Deutsch fragst. Okay,
0: ja, ja es ist immer die Übersetzungsschwierigkeit. Ich muss mich dran ne? gewöhnen. Ja, okay. Und zwar das nächste. Ich habe leider gar keinen Namen dafür, aber ich sehe auch beim Zettel, den ich mir mitgekritzelt habe, sehe ich so einen. So ein Berg, könnte man sagen. Ich glaube, im, im, äh, im Studium irgendwann in Statistik habe ich mal gelernt, Normalverteilung. Ah. Also falls jetzt irgendwie clevere äh, Akademiker in unseren Zuschauereien zu Hause oder im Auto oder sonst wo sitzen, die wissen ganz genau Bescheid, was ich meine. So eine Linie und dann geht's nach oben und dann gibt es einen Höhepunkt, dann geht's es hier nach unten und dann, ja, fertig. Also einfach so ein kleiner Hügel. Das also ist wirklich
1: ganz toll beschrieben. Ja. Krass,
0: oder? Hast du ein Bild vor Augen, ja? ja. Ich glaube, Normalverteilung, das sagt schon den meisten Leuten was. Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen wunderbaren Hügel. Das habe ich mir aufgemalt. Und worum geht es bei diesem tollen Hügel? Es geht einmal darum, wenn ich Mitarbeiter einstelle oder selbstständige Partner oder was auch immer, die ich führen möchte, welche unterschiedlichen Phasen der Zusammenarbeit haben wir. Und der Christian sagt, ganz am Anfang, wenn man ganz neu zusammenarbeitet, dann kommt erstmal die Phase des Dirigierens. Und Dirigieren in dem Fall meint er folgendermaßen, sehr, sehr enge Führung. Also egal, ob das jetzt jemand ist, der von seiner Persönlichkeit ganz eng geführt werden muss oder nicht oder ob das jemand ist, der vielleicht schon ein Riesentyp oder ein Riesenmädel ist, eigentlich alles alleine kann, aber sich vielleicht in die Firmeninternen Abläufe erstmal reinarbeiten mhm. muss. Am Anfang immer ganz, 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 ganz eng führen, damit entsprechend die Prozesse so schnell wie möglich in Gang getreten werden mhm. können und die, die, der Erfolg halt ganz, ganz schnell herbeigeführt wird. Ja. Und sobald der Erfolg da ist und es funktioniert, kann man entsprechend so ein bisschen entspannter rangehen an das Ganze und kann entsprechend einen Sekund, was habe ich geschrieben? Sekundiere. <lacht> ich habe Sekundiere geschrieben.
1: Ah ja, Okay.
0: Hm, ich glaube auch, nee, ich habe das, hab das genau so geschrieben. Also was wohl ähm, mit deinen Gedanken woanders. Nee, nee, also ich glaube, das habe ich tatsächlich so gemeint. Also erst dirigiere und dann sekundiere. Ich glaube, das hat er so gemeint, ja. Das ist also ein Verb, sekundieren? Mhm. Okay. Ja, ich, wir können es dann nachher mal nachgucken. Ich gehe mal stark hier oder? Ja, wenn dir danach ist, ich erzähle einfach weiter. Ja, mach du mal weiter. Guck ich gucke mal, mal ob es das Wort gibt. Guck du mal. Also, in Anführungszeichen, nee, Quatsch, in Klammern habe ich mir dazu geschrieben, Wochenplanung. Okay, das
1: gibt's. Sehr gut. konnte ich dich in Frage stellen.
0: Okay, willst du kurz mal irgendwie eine Definition
1: vorlesen oder so? Äh, jemanden mit, in Klammern mit Worten, unterstützen. Alles klar. Sehr Beipflichtend gut. äußern.
0: Ja, siehst du, guck mal, das macht ja halt sogar total Sinn. <lacht>
1: oh, das macht doch Sinn, was du erzählst. Genial. Also, ne? sekundiere.
0: Und zwar geht es darum, dass man jetzt eher so ein bisschen äh, von außen mit zuschaut und in den richtigen Momenten die richtigen Impulse mit reingibt. Mhm. Ja, zum Beispiel über eine Wochenplanung, dass man einmal in der Woche sich trifft, unterhält und schaut, okay, geht das alles gerade in die richtige Richtung oder wo muss man noch nachjustieren? Einfach auf ja. einer regelmäßigen Basis. Mhm. Und äh, dann erreicht es irgendwann die Zusammenarbeit, die Führung, einen Höhepunkt und an diesem Höhepunkt ist das Können und die Motivation am absoluten Hochpunkt. Das bedeutet, okay. ne, gut gelaunt, Motivation, klasse, richtig Energie und dann auch noch alle Skills. Man ist in der Firma optimal eingearbeitet, in allen Prozessen. Man funktioniert einfach wie ein Uhrwerk. Mhm. Macht richtig Fun, Fun, Fun. Fun, Fun, Fun. Ja, und dann nach diesem Höhepunkt, was glaubst du, was passiert nach diesem Höhepunkt,
1: Tobias? Tja, dann geht es wahrscheinlich auf deinem beschriebenen Berg nach unten, ich hoffe nicht mit der Leistung, sondern vielleicht mit der Führungsintensität. Ja,
0: tatsächlich ähm, ist die nächste Etappe, wenn sie denn kommt, also sie muss nicht kommen, ne? wichtig, sie muss nicht kommen, weil sie könnte kommen, ist ein Abschwächen oder ein Abfallen der Motivation. Okay. Weil Können ist ja in der Regel nach wie vor da, aber es könnte halt sein, dass warum auch immer schlechten Tag, schlechte Woche, schlechtes Jahr irgendwas passiert, dass derjenige einfach weniger Motivation verspürt und dementsprechend natürlich auch die Leistungsfähigkeit in der Firma irgendwann abschwacht, abschwächt oder äh, sich abschwächt, so rum und da ist halt die Frage, gut, was macht man mit so Leuten? Mm. Ne, lässt man die da einfach gehen, sagst so, oh, ja, war nett bei dir, äh, war nett mit dir hat, vielleicht. Hatten
1: ein, zwei schöne Jahre. Hatten
0: ein, zwei schöne Jahre in der nächsten Firma, wird es bestimmt alles viel besser. Könnte man so machen, aber ist jetzt vielleicht nicht so die feine englische Art und vielleicht wird es dann auch nicht so dem, ja, dem Anspruch gerecht, den man ja als Führungskraft hat. Also das sind ja vielleicht auch gerade wieder die Momente, wo ja auch jemand einfach mal Führung braucht, ohne jetzt, ohne dass wir jetzt davon sprechen, dass das eine schwache Persönlichkeit ist oder so, aber mhm. grundsätzlich kann er jeder mal einen Moment haben, wo er einfach mal Unterstützung braucht, Support braucht, mhm. um äh, wieder neue Motivation zu schöpfen. Und wenn diese Motivation fällt, dann, ähm, dann sagt er, man muss eigentlich wieder einen Schritt zurückgehen. Das heißt, man geht wieder in den, in den Sekundiermodus und fängt wieder an, entsprechend ähm, ja, es fängt wieder an, entsprechend mehr und enger mit dem zusammenzuarbeiten, also im Extremfall vielleicht sogar in Dirigiermodus aber jetzt vom, sagen wir mal, sehr, sehr freien, also ne, muss man dazu sagen, in dieser Können- und Motivationsphase muss man ja wenig bis gar nichts mehr machen, weil einfach alles läuft, dann mhm. muss man einfach einen Gang zurückschalten, wieder ins Sekundieren, wieder über die Wochenplanung gehen und möglicherweise auch ins... Ähm, ja, vielleicht sogar ins Dirigieren wieder reingehen, um entsprechend dann wieder alles so herzustellen, mhm. dass, äh, wieder, äh, dass es wieder allen Spaß macht. Mhm. Und er sagt noch mal so als Tipp, man soll auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht in den, ja, er hat so ein bisschen frech so den Unternehmensberatermodus genannt, fällt. Dass man nicht in diesen Modus reinkommt, wie so ein schlauer Meier von der Seite irgendwie da rein zu quatschen und zu sagen, oh, ja, also das müsste man so machen und das müsste man so machen. Da lässt man so sieben total schlaue Sprüche und haut mhm. ab. Also das ist für ihn so der, der, der schlaue Meier Unternehmensberater-Modus, der in der Situation überhaupt nicht angebracht ist, sondern er sagt, er muss schon einfach in der Situation dann auch was ich mitmachen, vormachen, ähm, sich wirklich mal äh, ja wirklich mit dem Mitarbeiter auseinandersetzen und wirklich mal was machen und den wirklich mal führen, anpacken und nicht einfach ne, hingehen, ein paar schlaue Sprüche lassen, oh das musst du doch anders machen und wieder gehen und hoffen, dass sich irgendwas mhm. ändert. Ja, vielleicht sind das auch mal ein paar längere Gespräche, äh, ein bisschen ausführlichere, aber absolut äh, wichtig, um entsprechend vielleicht einen Mitarbeiter, der normalerweise wirklich ganz hervorragend funktioniert, auch mal wieder in die Spur zu setzen. All right. Ja, so ist es. So jo. ist es.
1: Also was haben wir heute gelernt?
0: Wir haben angefangen mit?
1: Erste Idee.
0: Mit, mit der ersten Idee Berechenbarkeit. Berechenbarkeit als Führungskraft? Genau, mhm. dass äh, die Mitarbeiter wissen, man, also sie wissen, woran sie sind und sie können sich zu 100% mhm. immer auf die Führungskraft genau. verlassen.
1: und professionell.
0: Mhm. Dann, der, die zweite Idee ist der dienende Führungsstil. Also ja, einfach mal. Der
1: umgekehrten Pyramide. Die
0: umgekehrte Pyramide, die ist es. Sehr gut. Und dann haben wir noch äh, die Normalverteilung. Also die
1: verschiedenen Führungs, ja, wie soll man sagen, Zeiträume.
0: Ja, die Phasen der Führung. Für, ne? ja, Angefangen ja, vom, vom Start bis. Das in, klingt gut. Ja, so ein bis bisschen
1: die Entwicklung im Laufe der Zeit. Enge Führung, Sekundieren. Höhepunkt, dann vielleicht mal wieder sekundieren, wenn die Motivation genau, nachlässt. Genau, genau. Okay.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon einiges an ja, praktischen Weisheiten von dem Christian mitbekommen. Also mir hat es mega Spaß gemacht, also war sehr unterhaltsam, ist auch ein, einfach ein lustiger Typ. Das Video übrigens, wir haben ja wie immer wie alle, äh, alles aufgezeichnet. <lacht> Kann man sich auch äh, sonst auf unserem Unternehmer Brainfood. YouTube-Kanal anschauen. Einfach bei Unternehmer
1: Brain Food bei YouTube eingeben.
0: Genau, genau. Aber wahrscheinlich wird dieses Video erst in ein paar Wochen hochgeladen, weil wir haben noch irgendwie gefühlt äh, ja, 17 andere Speaker, die wir jetzt in der Pipeline haben, die wir hochladen können. Also mal schauen, immer wieder reingucken, dann wird der Christian Dannert auch irgendwann da äh, in voller Schönheit und voller Pracht da erscheinen.
1: Das hört sich gut an. Yes dann bedanke ich mich im Namen aller Zuhörer mal wieder für deinen Content, für, dein, für deine Experience. Voll gerne. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann jetzt auch schon Big Business. Big Business. <Musik>